0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Sonoridades, hoje com Neila Abraão, a diva das seis cordas, ela que é considerada uma das guitarristas mais uh, emotivas, que transborda muita emoção quando toca, é jurada do Canta Comigo Tim da Record, é professora do Sousa Lima e também... Claro, é uma das nossas participantes do Sons da Quarentena, você acompanha aqui em cima, só clicar. Lá você vai conhecer um pouquinho dos gostos musicais dela, ela indica vários sons bacanas para você. E aqui no nosso programa, neste episódio, ela conta várias curiosidades da carreira dela e do reality show também. Lembrando que este episódio estará disponível nos principais plataformas de streaming via podcast, você confere aqui embaixo. tá? Acesse também, nos fortaleça, compartilhe, dê seu feedback, a Isa tá de férias, resolvendo umas coisinhas que ela precisava resolver, descansando também com o pezinho pro alto, curtindo um pouquinho de férias, mas ela tá de volta no próximo episódio, hein? E, lembrando bastante vocês aqui, aqui no Sonoridades, a música importa. Vem comigo! Neila, bem-vinda ao Sonoridades, é um prazer tê-la aqui com a gente. Como é que estão as coisas por aí?
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, estamos aí na luta. Então, aí, trabalhando e, e batalhando.
0: Primeira pergunta é meio óbvia. Como é que você fez nessa pandemia?
1: Bom, as minhas aulas, em relação às aulas, eu continuei, graças a Deus, né? Online, então, a maioria dos alunos continuaram. Um ou outro que faz questão de ser presencial, né? Mas a maioria continuou. Inclusive, é uma questão interessante, porque eu tinha um pouco de... É, resistência em relação a dar aula online, eu sempre dava, nunca tinha dado, só presencial, né? Me pediam tudo mais e no fim eu me adaptei, achei interessante, legal, deu tudo certo. E quando voltar presencial, vai ter então, agora mais uma opção: presencial e online, <risos> para quem quiser, né? Então as aulas não parei, graças a Deus, tanto aqui como pelo Conservatório Souza Lima também, a gente não parou, mas foi tudo online, tá sendo, né? E é isso, em relação a shows, aí parou total, né? Em relação ao lado artístico aí, parou geral não teve jeito. E no meio desse, da pandemia, no meio desse caminho todo, aí a gente fez a gravação do Canta Comigo, mas com todas as precauções, né? É, fizemos testes semanais, a gente ficou um mês gravando, em setembro, a gente fez testes semanais. Testes, o teste foi feito em casa, né? O laboratório foi na casa de cada um, né? Fazer o teste do Covid, e depois lá a gente chegava de máscara, tinha face shield, tinha toda a higienização de microfones, tinha acrílicos que nos separavam. E ainda bem que deu tudo certo. Semanalmente, o laboratório a gente fazia. A gente trabalhou, assim, em média, em 200 pessoas, mais ou menos, entre jurados e produção, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ninguém doente, tudo certinho, né? Então, foi isso.
0: É mais difícil ser jurada de adolescente ou, ou falar a verdade para adulto?
1: <risos> Olha, tanto não falar a verdade para o adulto, quanto falar para o adolescente, para a criança, né? Porque lá tinha criança e pré-adolescente. Para a criança, a gente tem que achar um jeito de mais delicado de falar com ela, né? de uma forma que não traumatize, né? Que não, não deixe sequelas aí, né, de... Então, a forma de falar tem que ser mais delicada, né? Mas acho que para todos, em geral, o adulto, o adolescente e a criança... Claro que com a criança a gente tem que ter um trato mais específico na hora de falar. Mas a gente... Eu acho assim, eu sou uma jurada que eu, eu falo a verdade, mas não... não duramente, sabe? Você tem que dar um incentivo ao mesmo tempo. É uma crítica construtiva. Então, eu procuro fazer uma crítica construtiva independente se ele é adulto, adolescente ou criança. Né? Porque o adulto também ele se esforçou, ele está lá, ele morreu de, de, de trabalhar, trabalha, dá duro, está batalhando, o cara está dando o sangue, vai lá na apresentação, não deu certo. A gente tem que ter um trato, né? uma, uma fala de incentivo, uma crítica construtiva para ele crescer. Então, eu penso assim.
0: Teve algum artista, Tim, que te surpreendeu, assim, que você... Achou que pode brilhar muito no ano que vem, assim?
1: Tiveram vários, mas teve como, assim... Vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou roqueira. Teve uma roqueira maravilhosa, maravilhosa. Ela canta demais. Ela está pronta. É uma artista pronta. Performance maravilhosa, mise en scène, é, a voz linda. E chegou falando e defendendo o rock no Brasil. E falo chegou falando isso, que ela é roqueira e que o rock não morreu e que ela vai defender o rock e super competente no que faz e novinha, né? Então, ela foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava uma, uma adolescente tão novinha defendendo mesmo e, e tá no sangue, sabe? Que você sente que a pessoa curte demais e tá no sangue. Ela tá, a Cissa Moreira, ela tá lançando um monte, tá lançando músicas e tirou é, por duas vezes ela tirou ela fez sem jurados levantarem, né? 100 jurados levantarem. Não é fácil fazer sem jurados cada uma de cada um de um estilo, cada um com seu pensamento, cada um com sua opinião. E ela fez já duas vezes, né? E e é isso, a Cissa foi uma das que mais me surpreendeu. Eu virei Também. fã da Cissa. Sim, eu
0: Que você foi virar jurada? Como é, como é que surgiu assim?
1: Então, estava eu, uma ocasião, tocando com a minha banda Valentine, numa fábrica de culturas. E acho que era na, na Cachoeirinha. E aí tinha uma pessoa, um homem lá, filmando, filmando o tempo todo. A gente filmava, filmava, filmava. Quando terminou, eu fui conversar com ele, né? E aí eu descobri que ele estava no meu Face. Né? Mas a gente nunca tinha se falado assim, Mas ele estava no meu face E aí para minha surpresa Grande Ele é o César Gavan Que é o irmão do Charles Gavan do Titãs, né? Um produtor A gente virou super amigo É meu super amigo assim, até hoje A gente troca muita ideia musical Tudo mais E aí depois passaram-se meses A gente continua em contato Porque ele tem dois programas muito legais Que é o Vitrola Verde e o Rock Brasileiro onde ele dá maior força né, para o pro rock nacional, faz entrevistas, muito legal. E passaram-se alguns meses, e aí ele me chamou. né? Ele, foi, ele também foi trabalhar como produtor no Canta, na primeira edição que teve, ano retrasado, e estavam recrutando os jurados, e ele me indicou. Aí me chamaram, fui lá, respondi um monte de, de, de perguntas tudo mais, aí eu fui... Recrutada para o Canta Comigo, graças a Deus, adoro fazer esse programa
0: e é muito legal. E é bem bacana, assim, né? Tipo, é bem, é bem diferente. Porque você não tem que agradar um, três, vai ou quatro, como a gente vê no, no concorrente, tem que agradar sem, né?
1: Sem, sem jurados, né? É um formato divertido, é um formato diferente mesmo, né? Porque além de tudo, a gente interage com o candidato, porque a gente tem um mic aberto, a gente ensaia os backing vocals. Não com o candidato. O candidato é surpresa para a gente. A gente ensaia uns back vocals antecipadamente, antes de a gente começar a gravação do programa, a gente faz esse ensaio. E aí, é, quando os candidatos vêm, se a gente gostar, assim, a gente tem que sentir emoção. A gente tem que gostar. Então, não é só a parte técnica. Ele tem que emocionar a gente. Então, esse é o X da questão do programa. Emocionou o jurado. Aí, o jurado levanta. Bate o botão, levanta, o nosso mic é aberto e a gente faz os back vocals para o candidato. Então, a gente legal. tem essa interação, né? E, assim, é uma diversidade muito grande de jurados, né? Cada um no seu estilo, cada um na sua... Todos ligados à música de alguma forma, né? Uns cantores têm... têm é... O meu otorrino está lá, o doutor Reinaldo. é E ele trabalha com voz... Cantada, voz artística, então ele é o otorrino aí das, da, dos, dos músicos, ele é famosão no meio, né? Então tem um otorrino, nós temos fonoaudiólogos, preparadores vocais, cantores de monte, uh, temos uma veterinária que ela é também a cantora, é veterinária, então tem toda essa diversidade. E você perguntou como, então foi o Cezinha que me indicou lá, né, para ser jurada. I never meant to do those things to you And so I have to say before I go
0: eu sou jurado de vários festivais de música já faz uns cinco anos aí também, sei que ser jurado às vezes é, é uma área ingrata, mas já teve uma situação que você precisou intervir por exemplo, em alguém passando alguma, alguma, alguma crítica você teve que intervir, por exemplo, já aconteceu?
1: Então é, às vezes a gente fica assim, né porque como muita, muita gente, às vezes a gente fica meio indignada assim, mas como não levantou eu e todos, né, assim, como não levantou? é Excelente, não tenho o que falar nem tecnicamente, nem de emoção, nem de performance, nada. Não tenho o que falar. Por que, que não levantou, né? Todos nós ali tem uma certa indignação com alguns, né, colegas. Mas é, nem sempre dá para intervir, porque o seu Mickey ele é fechado. Quem vai controlando essa parte é a direção. Então às vezes não dá para intervir, né? Querer, sim, sim. A gente fala, a gente tenta, mas e o painel é muito grande, né? Mas a vontade de intervir já me veio, já falei. Daí a gente tem os colegas do lado que a gente comenta. Não, mas olha só, né? por que que não levantou? <risos> né? Tem essa questão entre a gente. Agora, intervir ali publicamente, onde o mic foi aberto, isso não aconteceu.
0: Ah, legal. E você agora é curadora também de um festival, né? Junto com o pessoal do Credo Rock.
1: Isso. Um festival né, voltado para as mulheres aí, muito legal. É, ouvi bandas maravilhosas, assim uns uh, um sons diferentes, né? criações legais. né Então, foi uma, um convite bem legal, que eu curti pra caramba conhecer essas bandas aí. Tem muitas bandas boas, né? E estamos aí, né? Antes do, do Canta, eu fui jurada já de vários legal. festivais. Legal! Né? Vários, vários. Na Expo Music eu fui jurada de festival, é, teve no Manifesto, uh, trouxemos lugares, né? Eu já fui jurada em vários, assim, eu curto ser jurada. Né? Às vezes é difícil, né? Porque, putz, aí tem lá uns caras que se dedicam pra caramba, né? E estão lá dando sangue. Aí, às vezes, tem dois que são muito bons e você tem que escolher um deles, né? É difícil essa questão também no é, Canta Comigo eita. tem várias surpresas porque você pensa que vai ficar aquele mas você, como é muita gente sai do controle né então quem está no primeiro lugar vai passar para o segundo, de repente ele passa para o terceiro de repente ele fica fora do programa eu falei como assim? é um dos meus preferidos né? de repente ele está fora do programa então é uma surpresa atrás da outra é muita emoção assim, né?
0: total, total e como é que você se descobriu como guitarrista?
1: então quando eu era criança né? É, com 11 anos de idade, minha mãe sempre me colocou. Então, eu, quando eu era pequenininha assim, com, acho que com 5 aninhos, ela me colocou a fazer aula de balé, né? E lá eu fiquei, onde minha mãe colocava nos cursos, ela me colocava, eu ficava forever. <risos> e eu me formei em balé, inclusive, em balé clássico. Olha só. Eu fiz 9 anos de balé. E no meio do caminho, com 11 anos, ela me colocou, ela sempre me colocava para bastante atividades para ocupar a cabeça, que eu acho que tem que ser assim mesmo, né? A gente ocupar a cabeça com cultura, coisas boas, né? Aprender. E aí, ela me colocou nas aulas de piano. Uma professora particular aqui perto da minha casa, nas aulas de piano, tudo mais, eu tava indo super bem. Só que eu morava, a gente morava num apartamento e eu não tinha instrumento, eu não tinha o piano. Apesar que eu ia, às vezes, estudar lá na casa da professora, tudo. Por praticidade, ela me colocou, me tirou do piano e me colocou numa escola de música que tinha aqui perto de casa, ela me colocou nas aulas de violão, né? E aí eu fiz violão erudito, com a dona da escola, a dona da escola também dava aula. Fiz violão erudito, fiz flauta doce, né? E fui assim, a... foi me chamando muita atenção, né? Aí é... comecei a ouvir uns rocks, né? E aí me chamou a atenção o som da guitarra e eu resolvi fazer aula de guitarra, Aí eu, eu já dava aula de, de, de eu comecei a dar aula de violão com 14 anos. Não parei nunca mais. Nossa! <risos> é, meu vizinho pediu para dar aula, comecei a dar aula para ele, e eu ainda estudava na escola de música, né? Aí foi crescendo de boca em boca, assim, o vizinho falou para outro, foi falando para outro, foi aumentando, meus alunos foram aumentando. E aí, a professora que eu tinha aula com ela, tudo ficou sabendo. Falei para ela que, tava, que tinha começado a dar aula, ela me convidou para dar aula lá, também onde eu fazia a aula. E, e aí foi, né? Então, é, quando chegou nas aulas de. Quando chegou para eu comprar minha guitarra, é isso que eu queria falar, porque eu puxei lá de trás, é, que eu quis fazer a aula de guitarra, eu fui comprar minha guitarra, já comprei minha guitarra com o meu dinheirinho lá, dividi em três vezes paguei a guitarra, depois eu fui lá e comprei o um amplificador, é, antes não dava, antes a gente ligava, deu eu comecei, fizeram uma gambiarra para mim, nem lembro quem foi, se foi meu pai, não lembro, que eu ligava a guitarra no antigo 3 em 1, lembra o 3 em 1?
0: Não lembro!
1: <risos> Ligou nas caixas do 3 em 1, né, e aí é que eu tinha o som da guitarra, até eu comprar meu ampli, daí eu comprei o ampli, né, também, na época, eu dividi em três vezes. E foi assim. E aí fomos batalhando. Aí fui fiquei estudando guitarra, e guitarra é minha paixão. Na verdade, guitarra é a minha paixão. Eu, eu amo o som da
0: guitarra. <risos> Legal. Eu já amo o som da bateria. Né? <risos> o negócio já é bateria. Tentei tocar guitarra, tentei tocar baixo, piano. Não deu certo.
1: É, cada um se apaixona que nem os animaizinhos, né? Cada um ama um gatinho ou um cachorrinho, né? É, e eu vejo a mesma coisa com o instrumento, cada um se apaixona pelo seu instrumento, né?
0: Verdade, verdade. E você foi pioneira no Sousa Lima, né? Você foi a primeira professora de guitarra.
1: Fui. Primeira professora de guitarra, sim. Mulher, né? Que é um mundo ainda que é mais homens do que mulher, mas fui pioneira, sim. Fui sim.
0: E, e você já e você consegue. Você já enxerga a sua importância para para esse caminho de novas instrumentistas mulheres, principalmente novas professoras de guitarra mulheres também?
1: Sim, eu acho que eu fui abrindo o campo assim, né, porque antes tinha muito menos do que hoje, hoje já não tem muitas e antes tinha menos ainda quando eu comecei né, então eu fui abrindo o campo eu fui pioneira também na Expo Music, como mulher guitarrista, toquei lá. Fui pioneira também em escrever para cover guitarra, guitar player, que eram revistas especializadas em guitarra, né? Com público específico para guitarra. Então, lá eu fiz entrevista, fui entrevistada, é, passei lições. E se você virar as páginas ali, também eram guitarristas homens, né? Então, sim, eu fui abrindo campo, graças a Deus, para a mulherada aí, né?
0: E hoje você é uma referência, né? Eu vejo um monte de menina que eu conheço, pelo menos, que toca guitarra. primeira que elas falam é você.
1: Que bom! Fico <risos> contente com esse feedback. Muito legal. Ela, elas,
0: elas falam que é primeira você, depois falam outras, mas é, você aparece ali na lista delas assim... <música> Como é que é ser uma referência para quem é, não, não, ainda não é um instrumentista e que te conheceu te assistindo no, no Reality Show?
1: Então é interessante, né? E daí o público me conhece lá no Reality, aí começa a seguir no Instagram, aí começa a conhecer meu trabalho como guitarrista, né? Aí começa a me seguir, aí vira fã, né? Então, assim, uh, aí calha às vezes de virar aluno né, ou aluna, e conheceu assim, dessa forma, né, então é, eu acho muito interessante, muito importante, né, é, ser essa referência, né, as pessoas gostarem do meu trabalho, fico muito grata por isso também, né. E,
0: e já que a gente falou de referência e influência, quem foram ou quem são as suas influências na guitarra?
1: Então, eu adoro, né, eu tenho a pegada de heavy metal hard rock então bandas que eu escutava, admiro escuto, vou falar das mais tradicionais lá atrás, né Iron Maiden, Metallica Van Halen é, indo pro hard rock, eu adoro Guns N' Roses, Slash adoro uh, é, é polêmico, tem gente que detesta mas eu adoro e assumo que adoro Guns N' Roses <risos> Foi meu primeiro solo na guitarra, foi da Sweet China Mine, aliás. Legal. É, foi o primeiro solo que eu tirei na guitarra. Eu acho que o Slash ele é um cara que ele criou um estilo. É muito difícil você criar um estilo próprio, né? Porque a gente é fácil copiar, mas criar um. é Então você ouve Slash, você sabe que é Slash, né? É, vamos lá. Guns N' Roses, Bon Jovi, uh, os hard rock farofeiro aí que eu adoro, né? Motley Crue. Uh, então eu curto bastante todas as vertentes do rock Quase todas as vertentes do rock eu curto Até um som mais pesado como Sepultura é, E aí trazendo, como eu falei nos sonoridades lá Nos né, sons da quarentena né, Trazendo para o mais atual Eu adoro System of a Down eu gosto de Sturbed né, E assim, especificamente é, guitarrista Eu conhecia muitos anos atrás um amigo guitarrista que ele me apresentou o Ing Malmsteen. Aí eu me apaixonei. Me apaixonei pelo Ing Malmsteen, que é outra polêmica. você ama ou você odeia o cara. Mas. É,
0: ele não tem jeito.
1: Não tem. Eu amo né? uh, a parte dele, que ele também criou um estilo. Eu amo a parte uh, do erudito, junto com o heavy metal. Né? Eu adoro erudito. Adoro heavy metal e ele fez essa união e o cara é um virtuoso e o cara toca pra caramba e eu todos os shows que ele veio pro Brasil eu fui o workshop que ele fez no Brasil eu fui dei um jeito de ir furei a fila não conto pra ninguém furei a fila <risos> furei a fila <risos> ai eu furei ai engraçar posso contar esse episódio pode foi assim a gente né eu tava eu dava eu dava lá para dois irmãos e esses dois irmãos estudavam na Unip. Na época. E aí eles falando você vai no workshop do é O quê? Workshop do gente Não estava sabendo como assim, aonde? Quando, né? Não, então eu falei assim, mas. E não era comprado o ingresso, ele era dado para quem era quem estudava na Unip e era, foi promovido pelo IMT. E eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de conseguir. Vocês vão? Nós vamos. Eu falei assim, não, então, que unidade vocês estudam? É, eu vou lá falar com, com, com o reitor. Eu fui lá na faculdade, NIP, aí fui, e, co... e daí me falaram lá, não sei quem, nem lembro quem me atendeu, se foi o reitor, quem foi, e falou assim, você pode buscar os seus ingressos, eu falei, então eu, falei eu sou guitarrista, sou super fã, lá na Paulista, fui buscar tudo, daí eu fui com esses alunos, né, a gente chegou, tinha uma fila gigante para entrar, gigante, era num, num teatro ali na Vila Mariana, eu esqueci nome. Uma... E aí eu falei assim, olha, sempre costumo encontrar gente conhecida num shows né? Vocês ficam, ficam aí na fila, vou ver se conhecer a gente conhecida, encontrar a gente conhecida, a gente vai lá pra frente. Fui no via um conhecido. Um conhecido. Nossa. Voltei. Aí eu falei assim, ah, agora vai vocês, vai vocês encontram alguém. O segundo da fila era amigo deles.
0: Nossa!
1: Eles vieram me avisar. Eu falei, vamos, a gente vai furar essa fila na cara e na caruda de pau e seja o que Deus quiser, mas eu vou furar essa fila. <risos> fui. Aí eles começaram a conversar com o amigo deles. Eu fui entrando de lado, assim, sabe? Você vai entrando de lado, assim. Entrei. Eu falei, agora? Aí eu só senti um tu-tu-tu. Eu falei, meu Deus, agora eu vou me xingar até aqui, né? Vai me xingar. Vou ter que ir lá pro fim da fila. Aí o, o moço atrás, o menino atrás, falou assim. Você dá aula no Souza Lima? Eu tô. Ah, que legal! E na época o Kiko Loureiro dava aula no Souza. Eu sou aluno do Kiko. Ah, eu, eu imaginava que eu te conhecia mesmo. Ah, Gleco, troquei mal ideia com ele e fiquei lá, entendeu? Foi
0: <risos> sorte. Era pra ser, era pra acontecer. Era
1: pra Deu certo. Aí foi a terceira da fila a entrar.
0: Que beleza, hein? <risos> e aproveitando essa questão de, 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 de né, as referências de metal, você trocou em várias bandas de metal, né? Você tocou no Árpia. Você fez parte do Flâmia. Conta um pouco dessa sua, da sua carreira com as bandas até a gente chegar na Valentine.
1: Então, na época da a primeira banda de heavy metal de mulheres que na época tinha pouquíssimas, assist... quase nada de bandas de mulheres, tinha na época a Volcana que foi para a mídia. Flâmia. era o que eu conhecia na época de bandas de mulheres. Não lembro de ter outras referências aqui no Brasil. E aí o Flâmia, eu estava um belo dia comprando uma guitarra, fui comprar minha guitarra. Uma, uma Ibanez que eu tenho, eu tava lá comprando e alguém me falou: Você é guitarrista? Estão procurando guitarrista numa banda de metal e tal. Tá, tem contato e era a Flâmia. Foi dessa forma, eu tava na Teodoro, na Teodoro, que, que, que me perguntaram e me deram contato. E aí eu entrei pro Flâmia, né? A dona da banda, que era a Ana, né? Que é baterista, a Ana, ela era de Brasília e ela veio pra São Paulo com a cara e a coragem e montou a banda aqui, a formação com integrantes de São Paulo, e tava faltando uma guitarrista, eram duas guitarras, né e foi dessa forma que eu entrei pro Flâmia foi um período maravilhoso adquiri muito experiência, eu era bem novinha adquiri muita experiência, adquiri muita técnica de metal ali porque na prática da banda é, outra, é outro lance né, show é outro lance é na prática ali que você adquire muita experiência, e foi muito importante para mim adorei ter participado né e era para ter era pra ter acontecido mais com a Flâmia, era para a gente ter gravado na Alemanha, era para ter rolado mais coisas, sabe? Aí, sei lá o que foi acontecendo, o que não rolou, não deu certo, e fiquei um bom tempo no Flâmia, gravei com elas, a gente foi para Bauru gravar num estúdio, uh, gravei com elas, e foi isso, essa foi minha, minha estadia na Flâmia. E aí passaram-se. Eu sempre tive bandas desde novinha sempre tive bandas, uh, a primeira de mulheres que eu entrei foi a Flâmia, né, antes eu tinha banda mista, né, tal, aí passou um tempo, eu participei de várias bandas, tal, e aí eu resolvi montar a Valentini, aí eu montei a Valentine com o intuito de ser uma banda formada por mulheres, mas não é levantando bandeira feminista, nada disso não, uh, acho assim, eu acho legal a postura de, do feminismo, desde que não seja radical, entendeu? Radicalizar. Tanto o machismo quanto o feminismo não pode se radicalizar, né? A gente tem sim mulheres que lutarmos pelos nossos direitos, né? Uh, mas tudo com uma certa consciência de não radicalização. E o intuito da Valentina era formação mulheres, uh, visual feminino, né? não vulgar, feminino, e tocar bem, mostrar mulher, tomar, lá, então, estamos ah, aqui. A gente toca e a gente tem a capacidade tanto quanto qualquer ser humano, independente do gênero. Bom, aí eu fundei a Valentine.
0: Fica tranquila.
1: Eu fundei a Valentine, né? E, e aí, assim, na verdade, vamos lá, como que, que surgiu? Eu já tinha essa ideia comigo, né? Eu tinha entrado numa banda de mulheres também, que tinha um homem convidado, e essa banda, ela se desfez, né? Se desfez da seguinte forma, ela tava indo super legal, né? Aí, a integrante lá, que era dona da banda, baixista, surtou lá, não sei porquê também, não teve briga, não teve nada, fizemos um puta show, a gente abriu pro Dr. Sim, lá no Casebre, antigo Casebre, num sábado. Quando foi na segunda-feira, numa segunda-feira, por e-mail, que não, faz tempo também, não existia muito esses WhatsApp. Por e-mail, a baixista dispensou a vocal, eu, a guitarrista, e a outra guitarrista da banda. Ficou só ela e a batera. Mas ficou só ela e a batera porque ela já tinha armado um trio com uma vocalista guitar, guitarrista ah, vocal. Por trás da gente. A gente nem imaginava, né? Aí, eu tava fora de casa e uma delas me... É... Não, não é... tinha celular, não tinha WhatsApp. Me ligou e falou, Neila, você olhou o e-mail? Eu falei, não. Me ligou chorando a vocal. Eu falei assim, não, não olhei. Daí eu cheguei em casa, olhei, ela tinha dispensado e tá? tal. Eu falei assim, não, calma, vamos nos encontrar. Vocês podem hoje à noite? Então fui eu, a vocalista e a outra guitarrista dessa antiga banda nos encontrarmos no McDonald's ali da da Vila Mariana, aquele McDonald's que tem grandão ali de esquina. Uhum. Foi lá que nasceu a Valentim. Aí a gente se encontrou lá e eu falei, gente, por que, que vocês estão tão desesperadas? A gente tem metade de uma banda aqui, ainda com um repertório de covers pronto, né? Então, eu vou arrumar pra gente, vou arrumar rapidinho, vou arrumar uma batera e uma baixista pra gente. Acho que não deu, não deu, não deram duas semanas, uma semana, já entrei em contato com um monte de gente. Aí eu tinha tocado com uma baterista em outra banda De mulheres também Que tinha um produtor, era uma banda de pop Pop rock bem legal E eu convidei ela, essa ex-baterista né Que a gente tinha tocado juntas E ela topou E depois me indicaram uma baixista e ela topou E aí assim, a gente montou a banda Super rapidinho Fizemos o um repertório rapidinho, assim, elas tiraram E aí a gente foi Um ano, foi 2007 Que a gente fez show o ano inteiro nossa. Todo fim de semana e tinha entrevista. Tava, a banda começou a bombar assim, uf, começou a crescer muito, né? E a gente viajou para fazer show, foi muito legal. E a gente tinha assim um repertório de covers e acho que duas músicas próprias. Depois foram crescendo as músicas autorais, né? Que a intenção do Valentina era até autoral mesmo, era autoral, né? A princípio começamos com covers. E foi assim que surgiu a Valentina Né? E aí o Árpia. Nesse meio tempo, não lembro que ano que foi, eu já tinha Valentine. E o Tibério, que é o Bateros, conhece o Tibério, né? Sim. Fundador, um dos fundadores do Árpia.
0: Grande Tibério.
1: Grande Tibério, amigão também. Aí o Tibério, a gente se encontrou um dia na Teodoro e ele me convidou para entrar no Árpia. Eu falei, Tibério... Mas eu tô com a Valentine, você sabe que eu tenho a Valentine, a gente faz shows, tudo mais. E aí, como você sabe que é a minha prioridade, tudo mais. Ele disse, não, não, ele insistiu. Vamos que a gente se avisa antes dos shows e vamos... vamos. Entrei no Arpa, acho que tem uns quatro anos no Arpa, levando o Arpa a E eu só saí porque no último ano começou realmente a bater muitos shows. E começou show de tudo quanto é lado. Começou a bombar show do Arpa, show da valentinha show da... Aí começou a trombar. Teve um show que a gente, eu fiz as duas bandas na mesma noite acho que... Nossa eu Fiz as duas bandas na mesma noite né? Mas no mesmo lugar, não? No mesmo lugar No mesmo festival e tal E aí ficou muito pauleira, muito corrido E eu queria gravar, queria fazer clipe e tudo mais Aí foi por isso que eu saí do Arp Ah,
0: entendi
1: Mas foi no meio do caminho que a Valentine já existia Entendeu?
0: E a Valentine segue segue nativa.
1: Valentini, eu dei uma pausa no fim do ano passado Valentine ficou uns 12 anos com a banda Mas tiveram mudanças de integrantes, naturalmente, né? Porque 12 anos são 12 anos, né? E a gente gravou um álbum, dois videoclipes E por N motivos, né? Que tiveram saídas de integrantes A maioria, graças a Deus, sou amiga, tem amizade Teve um grupo que ficou muito forte Que, ficou assim, que teve a vocal, a Mariana, a Marimoga ela ficou cinco anos na banda. Foi muito legal esse período. Teve um grupo bem ali, bem, bem conciso, assim, sabe? A gente fez sesques, né? Então, foi isso, né? E aí, eu falei assim, eu resolvi dar uma pausa no final do ano passado. Pretendo voltar com a Valentina com uma roupagem nova, com novidades aí.
0: Novidades, olha, tá? olha só.
1: Estou me preparando.
0: 2021...
1: Pode ser, pode ser que 2021, lá pelo meio do ano, eu já estou me preparando porque terão novidades.
0: Ah, aí sim, estaremos no aguardo. E você hoje está em Voo Solo.
1: Oi? Em Voo Solo? Sim, sim, eu não, eu não eu, assim uh, eu estou numa, numa banda chamada Bárbaras, que iniciou no começo desse ano. A gente fez um show, an um show antes da pandemia. Um show. Fizemos no Bourbon. Iniciamos em grande estilo no Bourbon, aí veio a pandemia. A gente tinha um monte de coisa marcada, viagem, viajar com a banda, bem legal, tava, sabe? É uma banda a princípio de covers, covers de heavy, classic, hard, né? Desde vezes, top até Nossa Down, né? De mulheres também. Temos um produtor, que é o Valmir Zuzzi e a banda teve que dar uma. A banda não pausou, mas assim, a gente não está ensaiando, a gente não está fazendo shows, né? Então é isso. Estamos esperando a pandemia baixar para a gente voltar com tudo também.
0: Ah, com certeza, com certeza. E você, tá, você aproveitou para fazer collabs, né? Você fez um com o Pompeu. Como é que foi essa, essa junção?
1: Ah, foi muito legal. <risos> foi divertido, né? Porque o Pompeu, ele colocou uma cara na música que eu adorei. Eu falei, Pompeu, adorei. <risos> ele, que legal, você curtiu. mas adorei o que você fez, né? Um tom divertido, assim, né? É, eu aproveitei para fazer colebs, né, teve bastante live, entrevistas, né, e... mas a Coleb com o Pompeu foi muito legal, né, e foi, na verdade, quem me convidou, quem iniciou o convite pela Coleb foi o outro guitarrista, que é o Marco Loureiro, aí o Marco me convidou para fazer essa Coleb, a gente escolheu a música, eu falei, a batera já era pré-gravada, já era gravada, né, já tinha lá o o, a trilha da batera. E aí, eu falei assim: peraí, que eu vou arrumar uns, uns amigos músicos aqui. Eu pensei muito no Pompeu. Aí, eu convidei o Pompeu e convidei o Kuki pra fazer o baixo. E deu super certo. Eu achei demais essa e Adorei. Vale é a bacana. pena conferir. Quem não conferiu, vale a pena, né?
0: Tem conferir, tem conferir. E tem mais alguma pra sair do forno? Coleb? É.
1: é. Não, por enquanto não. Ah, uma uma, vamos fazer uma. Vamos fazer uma? Bora. Vamos fazer uma. <risos>
0: Legal. E a gente é de uma época muito romântica da música. A gente acompanhou LP, CD, né? Fita Cassete até. E a gente está hoje numa época que é tudo digital que para a música fazer sentido, ela tem que passar de 15 segundos. Como é que você enxerga isso?
1: Então, é uma. Assim, os tempos mudaram bastante, né? E é tudo muito rápido, é tudo muito... Todo mundo tem esse... É tudo muito, como é que se fala, imediatista, né? E as coisas passam assim, né? Você não digere direito, eu não acho legal Eu prefiro como era antigamente Mas não volta, a gente tem que se adequar a isso que tá né? Ou a gente se adequa ou a gente se adequa Mas eu não curto, não Vou te falar que eu preferia você manusear o álbum Manusear as coisas, né? Agora tá tudo muito rápido. Tudo muito rápido, né? Falando em fita cassete... Ó, vou mostrar, vou virar um pouquinho a câmera aqui, ó. Tá é, vendo? Eu
0: vi, eu vi é tudo cassete. isso
1: aí. Eu adoro fita cassete. Não, não ouço mais, tá aqui. Até tem aparelho de Então, aqui. <risos> mas tem modo dó de jogar fora. Porque eu tenho muita coisa legal em fita cassete. Eu adorava fita cassete. Depois, né? Fazer o quê? A gente tem que se adequar também ao que tá, ao que tá aí, né? Mas eu não curto, gente... não. Eu prefiro como era antes.
0: Somos dois, somos dois. Hoje está tudo muito instantâneo mesmo, está tudo muito efêmero. Mas, por outro lado, a coisa boa é que isso traz é, aproximação de gente que não teria acesso, né? Isso. Como é que você vê essa parte das pessoas que não, tem, não tinham acesso, por exemplo?
1: Essa é a parte boa. A parte boa de acesso e a parte boa também que tem, a gente tem como a gente divulgar mais, né? É mais, são mais pessoas que visualizam o seu trabalho. Esse é o lado super maravilhoso que tem, né? Da internet, de toda essa parte aí, né? Digital, né? Então, o acesso para quem não tinha esse acesso antes, antes é maravilhoso. Isso, sem dúvida nenhuma, é, a, é, a, é o lado positivo, eu acho. O acesso e a divulgação, a gente conseguir chegar até mais pessoas, né?
0: Com certeza. Aproveitando essa coisa da, dessa mudança da indústria musical. Pesquisando sobre a sua pessoa na internet e com pessoas que, eu, que, eu, que são do meio, é, elas falam cinco coisas muito legais sobre você e as matérias também deixam claro sempre cinco, cinco coisas sobre você. Muito, muito bacanas, assim. É, que você toca é, com a alma, né? Que você transborda a alma no que você faz. Que você é muito humilde. Que você é uma diva da guitarra, no bom sentido, né? É, é, de, de talento, enfim. Que é extremamente talentosa e o principal. Que você, além de transbordar a alma, que você põe. você mostra a verdade no que você faz. Você já teve essa dimensão de, de, de como as pessoas te enxergam? Você já teve essa, essa noção?
1: Não, eu nunca tive esse feedback. Muito obrigada pelo feedback. Não, eu não tinha essa noção, assim, de que. E tudo isso é super verdade. assim Porque realmente é, eu procuro mostrar a, minha, a verdade ali. A música é minha vida. Eu amo a música. Então, como eu amo a música, amo o que eu faço, eu amo dar aula, eu amo ser artista, eu amo ser guitarrista, isso acaba transbordando. E fico super feliz que eu passo essa imagem. né Eu não, eu não tinha muita noção. assim Você me dando esse vídeo, eu fico ficando assim, que legal! <risos> Muito obrigada!
0: Quando a gente subiu os sons da quarentena, a gente recebeu um, um e-mail falando que a guitarra, mais, que a guitarrista mais sensível da música brasileira.
1: Poxa, muito obrigada, muito obrigada. Tô até arrepiei aqui. <risos> até arrepiei, <risos> sério. A gente não Poxa. tem assim, às vezes, né, essa visão assim global que vocês recebem os e-mails tal. Essa visão, eu sei que eu tenho bastante fã, mas essa visão de como as pessoas nos enxergam é tá tão importante a gente ter esse feedback. Muito obrigada mais uma vez. <risos> I
0: nas, nas suas redes sociais também aparecem várias pessoas elogiando esse seu lado sensível, esse seu lado. Essa musicalidade que você tem diretamente nas suas redes sociais também, estava observando sim. agora também que.
1: Sim, sim, o pessoal elogia, e escreve no Insta, escreve no Face, alguns vão inbox, né? E eu sempre agradeço, e é eu acho importante né, a gente transbordar essa parte da música que a gente ama.
0: Com certeza. E vou trazer para a guitarra agora. Como é que você está enxergando essa mudança das indústrias da guitarra, Gibson? Decretou uma possível falência. Você tem outras marcas surgindo, outras acabando. Como é que você enxerga?
1: Ah, eu acho triste, né? Porque já pensou Gibson acabando. A gente nunca imaginava que ia chegar nesse ponto. Poxa, Gibson é Gibson, Fender é Fender, né? É, Jackson é Jackson, são as, né? É, são de qualidade que a gente sempre conheceu, desde sempre, né? quando a gente entra nesse mundo da guitarra e acabar isso e abrir falência e fechar, eu acho muito triste, eu acho lamentável, né? Vão surgir outras, vão surgir outras, tomara que coisas boas, né? Porque coisas de qualidade, a gente vê que são, é, ao mesmo tempo que a gente falou desse imediatismo, os... Essas coisas vêm sendo os instrumentos, os, os aparelhos domésticos, a gente percebe que vem nessa onda de descartáveis, né? né? Dura um tempo e descarta, não com muita qualidade. Eu espero que essas novas marcas que surjam venham com qualidade, sem serem descartáveis e que sejam raiz, porque Gibson, Jackson, Fender é raiz, né? Raiz mesmo.
0: Com certeza. E qual seria a sua parceria dos sonhos na guitarra?
1: Parceria dos sonhos? Ai, Jesus. Parcer... Você fala com outros músicos?
0: Exatamente. Pode ser um nacional e um, e um gringo. E por quê?
1: Mas você fala músicos guitarristas ou músicos em geral?
0: Quem você quiser.
1: Nossa, um nacional... Vixe, mas tem que pensar. Peraí. Tem muita gente aqui na minha cabeça. Tem muitos! Bom, vamos lá. Vou começar com um Nacional. Parceria dos sonhos nacional. Nossa, pergunta difícil essa, hein? Já veio e agora. Peraí. Peraí, aí, que agora eu fiquei solto. Peraí. aí. Tô pensando aqui. Tô pensando em bateristas, tô pensando em vocalistas. Tem um monte, gente. Tem muita gente. Gente do céu. Será que é, internacional mais... é mais fácil começar o internacional primeiro?
0: Vamos
1: lá. Também <risos> tem muita gente. Ai. Internacional. Seria... Parceria do sonho. Ah, já pensou? Se eu entrasse... <risos> Olha só. Se eu entrasse no... Sei lá. Não. não, mas não dá. Como assim? São todos muito mestres. <risos> Caraca. Coisa difícil. São muito mestres para entrar lá, gente do céu! <risos> Nossa, tem um monte de bandas aí. Sei lá, já pensou? Iron Maiden? Já pensou? Van Halen? Tá falando dos sonhos? Parceria dos sonhos. Né?
0: Imagina, imagina!
1: Caramba! É muita gente! Todas essas bandas que eu curto. Sistema <risos> já Existem. Pensou... Ai, eu acho boa,
0: Ia ser, que... ia acho ser legal, que... hein?
1: Tem muita gente boa também. Nossa, total, assim. Um cara que eu admiro muito, um guitarrista brasileiro que eu admiro muito é Eduardo Danui. E o Kiko Loureiro, o ápice dos guitarristas, chegou no ápice de um guitarrista brasileiro, na minha opinião, né? Que ele, lá fora, super conhecido. Então são os guitarristas maravilhosos que eu admiro muito assim, né
0: legal, e qual você acha que é o papel da guitarra na música hoje porque hoje a gente tem mais DJs né, a gente tem é, tecladistas, etc como é que você enxerga a função da guitarra hoje
1: então é... complicado, né tem várias vertentes aí, estilos musicais que como você falou, né, DJ mas existe por uma contrapartida eu vi uma, um trabalho de, de um DJ com uma guitarrista Eu esqueci o nome dela ela, ela é... Nem sei de que país que ela é Achei muito interessante O trabalho foi muito legal Solo com o DJ ao mesmo tempo Sabe? Então essa mescla De repente é uma, uma roupagem nova aí Uma linha para a gente estar tá, é, estudando né, Pensando como poderia ser feita, né? agora tem músicas que não, não a guitarra nem aparece ali né tem alguns estilos aí né mas eu eu vejo assim que a guitarra ela tem que estar em todo lugar não vai morrer não morre o som da guitarra nunca
0: <risos> com certeza e eu vou fazer as nossas duas últimas perguntas para você como eu falei a gente tem pergunta pegadinha então lá vem <risos> Não, brincadeira. Se você não fosse guitarrista e não fosse, enfim, uh, bailarina, como você disse que você é formada em balé, o que você seria?
1: Psicóloga.
0: Psicóloga?
1: Psicóloga, porque eu, eu, assim, eu fiz, eu estudei, eu fiz magistério e fiz pedagogia. Tanto no magistério quanto na pedagogia, é, a gente tinha matéria de psicologia. E eu adorava essa matéria. E eu acho muito interessante... Eu seria uma musicoterapeuta, não pode pegar cair na música, né? Não pode, então tá, tá. Psicóloga. Psicóloga,
0: <risos> Não, mas musicoterapeuta, musicoterapeuta também ajuda. Tá, tá oh, ali. Então, musicoterapeuta.
1: <risos> seria uma, facu é uma faculdade que eu tenho vontade de fazer de musicoterapia. E psicologia hum? sempre tive, sério.
0: Nunca é tarde.
1: Nunca é tarde, é verdade. Quem sabe?
0: Tarde. A parte musical já tem, então só juntar com a outra parte. Exato. E pra gente encerrar aqui o bate-papo que está divertido pra caramba <risos> é, quando você, que conselho você daria por, por tudo aquilo que você já vivenciou na carreira, tanto as partes boas quanto as partes ruins, os altos e baixos para aquele, para aquela não não pro guitarrista, mas para aquela guitarrista que quer trilhar o mesmo caminho que você trilhou
1: é, muita garra você sempre ter os pés no chão uh... Pés no chão, que eu digo é assim Ah, eu vou ser famosa Vou gravar um dia, vou gravar um álbum Vou virar, vou virar milionária Vou aparecer na mídia Nem sempre isso acontece E se isso não acontecer, não significa que você não faz sucesso né? Que você, na sua profissão Você não faz sucesso Não é porque você não está na mídia Você não ganhou uma puta grana Isso não tem a ver né? Então assim, quando eu falo pés no chão É você, em primeiro lugar Se dedicar com estudo o estudo vai te trazer, né? o conhecimento vai te trazer, a sua disciplina de estudo vai trazer conhecimento para você. Você, com isso, vai crescer na sua profissão. Então, garra no estudo, é, disciplina de estudo, né? é, é, barreiras e, e você vai encontrar na frente e sempre continuar em frente né? naquilo, seguir o seu objetivo, não perder o foco do seu objetivo na sua profissão que você quer seguir. Então, é isso. né? E com os pés sempre no chão. Focado, estudando com os pés no chão.
0: Com certeza. Pés no chão, é acho que é a melhor coisa, né? Sim.
1: Sempre. Sim. Porque você precisa ganhar, você precisa ter um salário para que você possa comprar o seu instrumento de qualidade, para que você possa uh, gravar seu álbum. E, então, você tem que ter o pé no chão. Desse lado também, né? Então, você pode pensar em levar duas coisas em paralelo, de repente, para que você consiga alavancar aquilo que você mais curte, é a música. Que área da música você quer seguir? Porque dentro da música tem várias áreas. Você tem a parte didática, de produção, e a gente pode ficar citando aqui, N área tem da música de artista, né? Mas você precisa de grana para tudo isso. De repente, o mundo que a gente vive, infelizmente a gente tem que mesclar algumas coisas. Então, você pode buscar algo que se aproxime da sua da música enquanto você faz seus estudos e vai crescendo. Você pode ir entrando nesse meio através de algo assim que esteja perto, né, sei lá, exemplo, um estúdio, trabalhando, sabe, alguma coisa nesse sentido, né? Para você tendo a sua parte financeira de sobrevivência e crescendo na parte que você mais curte, que é a música. Essa é uma sugestão também, né? Eu uni o que eu gosto, duas coisas. Graças a Deus, eu amo dar aula. Então, eu uni o dar aula, né? para ir embasando o meu estudo é, como artista. E hoje eu dou aula e sou artista. Então, isso aí é a minha paixão. Né? É isso.
0: Muito bacana, muito bacana. Falei que não ia terminar, mas tem mais uma pergunta. Essa sim é pegadinha. <risos> como vos, Como é ser considerada a musa da guitarra brasileira
1: nossa ai, fico com vergonha de responder eu fico lisonjeada em ser considerada a musa da, da guitarra brasileira, lisonjeada grata gratidão e lisonjeada com, com tudo isso, com esse feedback todo, é super importante para mim como musicista como artista como a gente pensar que batalha e batalhou bastante, passou N coisas na vida e, graças a Deus, chegamos aqui, né? E ser um bom exemplo para as pessoas, isso é o que eu mais quero, sabe? Passar essa parte de, de bom exemplo, sabe? De vamos em frente com garra, mesmo com a pandemia, que deixou quase todo mundo pirado, com N coisas que não, acontecem nas nossas vidas, todos passamos que eu acho que são provações que temos que passar. Estamos aqui na vida para isso e por aprendizagem, né? Então, eu fico muito lisonjeada em ser uma diva da guitarra, uma musa, desculpe, uma musa da guitarra aí, brasileira. Muito obrigada.
0: Eu, eu que agradeço, mas quem, quem agradece são os fãs que te elegeram. Eu só, eu só reproduzo.
1: Então, um beijo para todos os fãs e muito obrigada.
0: Imagina. Muitíssimo obrigado pelo papo, Neil. É um prazer falar contigo. Eu, eu já era que... fã ainda, fiquei mais fã ainda.
1: Eu que agradeço o convite, Java. Adorei ter participado do... dos sons da quarentena, né? E adorei ter participado da entrevista. Muito obrigada aí pela... pelos convites, né? É, gostei muito de te conhecer também. No primeiro momento eu conheci a Isa e agora conhecendo você. Você é uma simpatia de pessoa e muito obrigada aí. Valeu!
0: Imagina! E fica o convite para um café e um colégio, hein?
1: Obrigadíssimo! Fechou. Porque a gente só fecha datas e bora para cima.
0: Fechado! Obrigadíssimo!
1: Eu também agradeço. Tchau, tchau. Beijo! Tchau!